0: Avec la crise du Covid, le plan d'action commerciale, le fameux PAC, des acteurs du retail ont connu une nécessaire adaptation de leurs pratiques historiques. Un ajustement permanent, parfois une accélération subite des changements, mais aussi des phases de stop, puis de relance. Tous ces mouvements avaient en trame de fond la digitalisation des actions commerciales. La hausse du prix du papier inédite que nous connaissons depuis 2021 a été un nouveau tournant dans cette adaptation nécessaire des PAC des retailers et notamment sur le volet du print management, entre réajustement permanent des volumes, arbitrage à revoir, optimisation ou encore maîtrise des coûts. Alors, comment s'adapter aux situations mouvantes Quelles décisions prendre en incertitude Est-ce que ces crises sont l'occasion d'innover, de revoir les modes de faire C'est ce que nous allons aborder dans ce podcast. écoutez la Retail Session du podcast d'altaviora le podcast des retail addicts qui veulent rester à l'affût des évolutions du commerce d'aujourd'hui et des tendances de demain. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Julie Marc, responsable marketing opérationnel chez Orchestra, qui va nous expliquer les coulisses et les secrets de fabrication de son pack et également avec le regard croisé d'Anne Salmon, salut Anne, responsable fabrication de notre agence altaviora Mesdames, Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, on a deux questions un peu traditionnelles dans ce, pod dans ce podcast. La première, c'est évidemment, euh, Julie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où viens-tu Et surtout, on tient à cette question, pourquoi les gens doivent te croire sur parole
2: Avec plaisir. Alors, je m'appelle Julie. Je suis une sudiste, une vraie. Je suis de Montpellier, d'un petit village à côté, je dirais même. Euh, je suis un bébé orchestre. village Bézier. Ah. Petite ville, quand même. Tout petit. <rire> je suis euh, un bébé orchestre, c'est-à-dire que ça fait sept ans aujourd'hui que je suis dans la boîte, je suis entrée moi, en alternance. Je suis entrée en tant qu'assistante trade marketing et j'ai évolué au fil des années jusqu'à aujourd'hui avoir euh, bah, plusieurs casquettes. Je m'occupe donc du trade marketing, du pack et de la communication. Donc en relation avec différents acteurs, euh, le produit, le merchandising, les commerciaux, toutes les équipes du digital et c'est extrêmement riche. J'imagine. Euh, pourquoi on donne quoi sur parole alors euh, je dirais, et surtout mes équipes diraient que de toute façon je suis celle qui parle le plus fort et qu'ils n'ont pas vraiment d'autre choix que de me croire ça. Euh, ou de m'écouter en tout cas et parce que bah voilà j'ai fait un petit peu ma place euh, au fil des années j'ai grandi et la boîte m'a fait grandir donc je euh, le crio est fort.
0: Merci Anne de ton côté est ce que tu peux te présenter nous dire qui tu es et puis pourquoi on doit te croire sur parole.
1: Un parallèle je suis master ça c'est la catégorie dans les sports outdoor que je pratique. Et je le suis aussi dans l'univers dans des agences de com parce que ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis une passionnée par la production graphique parce que c'est un instrument merveilleux et qui permet de publier, de mettre en image les plus belles créations.
0: Merci. Et pourquoi on doit te croire sur parole alors
1: Eh bien, 30, des, 30, 30 ans 30 d'expertise. D'expertise, absolument. Tout
0: simplement Merci à toi. Seconde question traditionnelle, c'est une question offre en fait. Qu'est-ce que vous avez vu récemment dans l'actualité, euh, sur le net ou d'ailleurs dans l'information en général comme euh, événement, information ou, euh, ou nouveauté qui vous ont euh, surpris peut-être Julie en premier
2: Alors ce n'est pas vraiment une nouveauté mais moi j'ai été, euh, je dirais, alors c'est un, un sacré mot mais je dirais agréablement surprise par euh, la solidarité du retail et tous les experts du retail qui a en ce moment... Autour de l'enseigne Camailleux. Oui. Euh, malheureusement, c'est une enseigne qui voit la femme d'histoire. Venant de chez Orchestra, on a vécu des moments difficiles. Donc, moi, je suis particulièrement touchée, en fait, par toutes ces personnes. Et euh, bah, moi, je tiens à témoigner déjà tout mon courage, tout mon soutien. Et je suis assez assez contente de voir le, le, le petit cœur de retailer que ouais. les gens euh, soutiennent, et proclament et entraident entre eux. Donc, euh, je trouve que c'était difficile de ne pas citer euh, ce, ce beau moment. Enfin. Je te remercie
0: de le faire, mais effectivement c'est précieux. On voit comment les réseaux sociaux aussi maintenant sont des caisses de résonance et qui ont capacité à partager un peu plus largement et surtout penser aux gens. Parce qu'au-delà de la finance, c'est de se dire qu'il y avait plus de 2000 personnes qui étaient au quotidien engagées effectivement derrière cette enseigne. Merci pour ce rappel autour de Camailleux. Anne, quelle est l'information, la news qui t'a un peu décoiffée ou étonnée
1: Je reviens au sport. Oui. C'est toujours <rire> mon parallèle parce que, pour moi, les valeurs du sport, je les ai aussi dans mon métier aujourd'hui. Et cette année, sur l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le record a été battu ouais. par Kenyan Jornet et pas très loin un Français. Et ce que j'ai lu après, c'est leur challenge personnel, mais aussi ils ont fait cette, euh, euh, un récit d'un partage d'un binôme. Et moi, ce que je vis aujourd'hui avec l'équipe de fabricants à l'agence, c'est vraiment aussi euh, ce qui m'anime au quotidien, c'est partager... Euh, avec mon équipe, des challenges et des réussites. Et vraiment avoir cette image aussi de passer sous une arche d'arrivée pour chaque dossier. Mmh. voilà Donc, en effet, le monde du sport met toujours une parallèle avec, euh, avec notre univers où je, je trouve des valeurs vraiment communes.
0: Merci, très chouette témoignage aussi. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Julie, peut-être pour commencer ce podcast, nous dire, euh, nous représenter l'enseigne Orchestra. Je pense qu'elle est connue de pas mal de nos auditeurs, mais peut-être nous redire sa dimension actuelle. Euh, rapide, historique peut-être sur, sur l'enseigne. Et puis, euh, voilà, le nombre de pays, le nombre de collaborateurs, pour avoir un peu la carte d'identité d'Orchestra aujourd'hui.
2: Alors, Orchestra, c'est une entreprise qui a bah, plus de 25 ans, dont 1995, c'est une entreprise familiale à, à la base. Euh, une, une boîte de textilien, si je peux dire, donc ouais. vraiment euh, centré voilà, à l'origine autour du textile, euh, qui a su se poser la question de, ok, le textile pour enfants, mais en fait, euh, comment on peut aider un petit peu plus les parents, et qui, euh, de ce fait, a, a déployé en fait beaucoup plus d'univers autour de toute la parentalité. Donc la puériculture, qui est un, un univers majoritaire, voilà quand, quand on devient un parent, on a besoin de s'équiper. Et aujourd'hui, on continue en fait de, de travailler ce, ce, ce questionnement-là en se disant, OK, qu'est-ce qu'on peut venir apporter encore un petit peu plus Donc, on vient apporter du service, on vient apporter des nouveaux univers, on a le service, euh, l'univers du jouet qui vient se, se rajouter, le mobilier, euh, beaucoup de choses. Aujourd'hui, Orchestra euh, c'est euh, 250 magasins en France, ouais. euh, au global, 450 millions euh, euh, de chiffres d'affaires, avec plus de 400 boutiques euh, à l'international. On travaille avec beaucoup de pays. On a un très gros marché en Grèce, en Suisse, au Maroc, en Espagne, en Belgique, mmh. et on a aussi vraiment pas mal de pays... Encore
0: euh... une belle success stories française dans le, dans le retail. Hein. Et très intéressant, effectivement, ce parti pris d'aider la vie quotidienne des parents, <rire> même si, au final, le client, entre guillemets, c'est l'enfant et, et le côté euh, vêtements et accessoires pour les enfants. En tout cas, vous avez ce, ce point de vue euh, qui est de se dire comment on fait pour faciliter la vie des parents, parce que ce n'est pas tous les jours euh, forcément facile. Orchestra, c'est aussi une, une enseigne atypique dans le monde du retail français, parce que vous êtes constitué par un club, le Club Orchestra, alors qui propose des, des, un soutien massif, hein, parce que c'est quand je suis adhérent du club et pas pour très cher, je crois que c'est 2,99€ euros si le prix n'a pas bougé tout à fait par mois, mais qui te permet voilà, d'avoir 50% sur le textile et des réductions sur les matériels chaussures et périculture. Donc ça veut dire quand même que évidemment vous avez un plan d'action commercial comme tout retailer qui est tourné autour de, de l'efficacité garder euh, générer du trafic en magasin et au final faire du chiffre d'affaires mais surtout peut-être et aussi euh, le besoin de continuer à travailler la fidélisation finalement de, de ses membres je crois à peu près un, un million euh, euh, aujourd'hui en France est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, bah, finalement cet objectif d'un retailer qui euh, qui doit à la fois travailler l'attractivité et en même temps la rétention
2: alors comme tu le dis, on a alors je le disais, on a deux entités particulières le textile et la périculture sont deux marchés qu'on travaille vraiment différemment. Oui. Euh, le textile, on va avoir des collections qui sont changeantes, qui sont récurrentes. On va avoir des, des temps forts particuliers euh, que, qui sont bien ciblés dans l'année parce que c'est des besoins d'équipement de l'enfant. Euh, et à côté, on a aussi le besoin d'équipement en puériculture. Mais la puériculture, les enfants, il n'y a pas un pic de rentrée où on, on fait des enfants en ce moment-là. Non, c'est linéaire sur toute l'année. Euh, donc il faut qu'on arrive à faire la balance en fait, entre les deux. Euh, c'est un pack du coup, qui doit, quand on prend une, une, la parole en tant qu'enseigne, eh ben, il faut bien penser qu'on a deux entités et pour autant qu'on n'a qu'un seul client. Oui. Alors on a des clients qui sont complètement différents. Il faut le voir à travers le prisme du, du club. Comme tu le dis, c'est vraiment l'ADN de la boîte en fait. Euh, c'est
0: le Amazon, le Costco, mais qu'on applique effectivement nos enfants. Et très tôt, hein, parce que le club, je crois, il a...
2: Il a plus de 10 ans aujourd'hui. Ouais, ouais c'est vraiment, C'était vraiment assez précurseur. Aujourd'hui, on a un club qui a des avantages, comme tu le dis, transactionnels. On a 50% toute l'année, donc c'est pas des promotions à tout bout de champ. C'est vraiment, en fait, toute l'année, le client se dit que sur le textile, il aura 50% sur tous nos produits. 30% sur les chaussures et jusqu'à 20% en puériculture. Donc, c'est quand même... Euh, hyper euh, hyper challengeant. Donc aujourd'hui...
0: Euh, dans un contexte en plus inflationniste actuel, euh, vous êtes bien positionné.
2: C'est ça. Et pour autant, il faut quand même savoir redimensionner, replacer le club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les gens ne recherchent pas uniquement des avantages tra transactionnels. Ils vont chercher du serviceiel service. aussi oui. on, on va réfléchir toujours dans cette question, en fait, de comment simplifier et aider la vie des parents à leur donner des services. Un service que ce soit de la seconde main, un service de cashback, un service euh, d'aide... Euh, au quotidien, où on va travailler avec des partenaires pour leur avoir des réductions là où ils les attendent, qui ne sont pas forcément chez nous, mais qui vont pouvoir les aider dans leur quotidien et les accompagner, comme on essaie de le faire en fait en tant, que, en tant que marque partenaire et pas juste en tant qu'enseigne revendeur.
0: Oui, c'est exactement ça, à la fois dans, dans la lignée d'aider au quotidien effectivement les, les parents et puis dans ce qu'on peut voir avec un Amazon Prime qui, euh, finalement un abonnement qui ne bouge pas, mais on a de plus en plus de services auteurs au début que la vidéo, puis après la musique la livraison gratuite, etc. Je, je trouve que là, il y a un très beau parallèle de ce que vous êtes en train de développer sur le serviciel, qui est de dire, bah, de toute façon, pour le même prix, vous avez d'autres services qui peuvent être euh, développés, je crois, des coffrets aussi pour les naissances, etc. Ouais, enfin, il voilà. y, y a vraiment beaucoup. Se dire que c'est un endroit dans lequel on peut trouver plein de, plein de services et qui, qui font gagner du temps en tant que parent. Euh, alors, même si vous n'avez pas les volumes de production de, de la GSA, hein, des, des grandes surfaces alimentaires, tu gères quand même de nombreux défis, effectivement, quant à la production et puis l'optimisation on viendra après sur le contexte de la production print alors il y a des magazines il y a de la PLV pour l'enseigne effectivement orchestra. et puis ce qu'on n'a pas encore dit c'est que vous avez aussi des marques propres Prémaman Babycare et euh, ou encore Tambour ça veut dire des journées voilà qui résonnent comme un exercice d'équilibriste entre les difficultés d'approvisionnement en matière euh, actuelle la réactivité aussi pour se dire euh, on arrive à, à gérer les changements dans, dans le pack. Est-ce que tu peux nous décrire ton quotidien et comment tu as, quels sont les différents enjeux finalement que tu as, as face à toi aujourd'hui dans la crise que, que l'on vit actuellement
2: Alors des, des enjeux, j'en ai tous les jours et Anne est bien au courant pour pouvoir les travailler avec moi au quotidien, si je puis dire. Euh, en fait, on, on a des enjeux qui sont notamment moi, alors ayant plusieurs casquettes. Donc j'ai vraiment le, le pack, donc essayer de traduire tout ce que l'enseigne veut dire à différents moments de l'année, mais j'ai aussi la casquette. De la relou qui veut euh, faire imprimer en temps et en heure et livrer en ouais. magasin. Donc, on est un petit peu... Alors, bien sûr, la, la dernière roue du carrosse, ça va être le magasin, puisque c'est la mise en place. Mais de mon côté, je suis la dernière action du siège, puisque c'est moi qui livre en dernier. Mm. Donc, être la dernière à envoyer en impression, ça veut dire avoir un temps de créa, ça veut dire avoir des photos à un temps donné, ça veut dire avoir reçu les, les, les produits aussi pour faire les photos à un temps donné. Mm. Les prix les prix, tout, c'est en les fait. Les matières qui est... bougent
0: tous les jours. Euh,
2: Exactement, ouais. c'est toute une, une organisation, en fait. Et du coup, euh, bah, je, suis celle, celle, je suis celle qui prend le plus de temps, en fait. Mon équipe, plutôt. Euh, parce qu'on a aussi bah, tout le système et le temps de créer. En fait, c'est pas parce qu'on est dans l'urgence qu'on doit faire du, du pas beau. Non, il, ouais. Faut, ouais. il faut vraiment réussir à tra traduire tout ce que l'enseigne veut dire. On le traduit euh, sous différents canaux. Donc, euh, le, le pack permet d'orchestrer. Donc, OK, en print, on a besoin de partir là-dessus. Mais c'est aussi un maillage à 360. De se dire, bah, ok, mais si en print, tu le dis comme ça, chez moi, en, en online, je vais pouvoir le dire comme ça. Donc, on travaille vraiment tous ensemble. Euh, c'est un travail d'équipe. Mm. Donc, c'est de l'agilité. pardon euh, On est des retailers, on, on est dans le business, on est dans l'action, la réaction. Euh, Au jour le jour. Hein. Exactement, ouais, il se passe des choses tous les jours. Il mm. euh, y a des, des législations, il y a des évolutions de normes qui changent tous les jours. Donc, notre pack, euh, on est en imprimé, mais on est en digital aussi. On peut plus se permettre d'imprimer des, des milliers et des cents, donc on travaille aussi de manière digitale pour pouvoir ouais. adresser en fait là où, où le client nous attend, en fait là où le consommateur veut nous lire, il faut qu'il puisse nous, nous y retrouver.
0: Des messages un peu différenciés finalement, ce mixte entre le print et le digital qui permet d'adresser à des moments différents effectivement les, parfois les mêmes personnes. Euh, depuis un peu plus d'un an quand même ces enjeux de production ils étaient encore plus euh, criants, hein, remis au centre du jeu alors on passe les augmentations euh, de la tonne de papier, Anne, je ne sais même plus à combien on est aujourd'hui, parce que c'est en fonction du jour. C'est ça. Au-delà du prix, il y a la question de disponibilité, euh, parce que beaucoup parlent d'augmentation de, de prix, mais en fait, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que parfois, c'est même compliqué de trouver du papier. Bref, quel est l'impact pour, pour l'enseigne orchestra Et puis, peut-être plus intéressant, parce que les moments de crise, c'est des moments aussi où ça, peut, ça oblige à, re, à se re-questionner et à re-questionner les manières de faire voilà, entre les impacts que vous avez eus depuis une grosse année et puis peut-être la manière dont vous êtes en train d'essayer de repenser ou redesigner votre, votre pack tel qu'il était exécuté il y a deux ans ou trois ans Est-ce que tu peux nous en dire quelques
2: mots Je dirais qu'on essaye de faire moins ce mais mieux. Euh, vraiment, on se pose les questions à chaque fois qu'on va vouloir produire. Euh, comment on fait pour optimiser ouais. euh, Comment je fais pour produire exactement ce dont j'ai besoin euh, au bon moment Donc, je travaille aussi, bah, du coup au quotidien avec les magasins avec les régionaux pour savoir ok tu as besoin de combien exactement dans quel format euh, comment on fait pour produire plus durable aussi comment on fait pour réutiliser ouais. donc peut-être qu'il faut en effet produire un petit peu moins mais produire de la meilleure manière mmh. de la manière matière euh, de la matière que l'on a disponible sur le moment euh, bah pour ça j'ai aussi bah, source euh, source d'accompagnement par les bonnes personnes enfin moi je m'appuie beaucoup euh, bah, sur mes fournisseurs sur mes sur sur mes collègues Bien pour sûr. savoir voilà comment on fait euh, Comment on fait pour arriver au, au bon résultat C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps parce que les délais sont compliqués. On n'a plus l'argent parce que c'est devenu à des prix indécents. Exactement. Et pour autant, il faut quand même qu'on communique au bon endroit, au bon moment, au bon client. Donc, euh, c'est donc vraiment de l'agilité. Et c'est bah, vraiment un travail d'équipe. Anne le soulignait tout à l'heure. Moi, je, clairement, je ne fais rien toute seule. Mmh. Mon service, on ne fait absolument rien seul. Il faut le travailler tous ensemble et, euh, et arriver à délivrer les bons messages et se dire... Euh, bah, voilà, c'est ça qu'on veut dire. On veut le dire comme ça. On fait comment pour tous y arriver ensemble
0: C'est intéressant finalement parce qu'avec la contrainte, ça veut dire qu'on optimise aussi, ce que j'entends, les besoins magasins. Vraiment. On a dans le retail, je ne parle pas d'orchestre en particulier, mais souvent quand on va dans les réserves, on voit qu'il y a des PLV qui ne sont pas installés, on voit qu'il y a des prospectus qui ne sont pas mis à l'entrée du magasin. Enfin bref, on voit bien qu'on a vécu une période où finalement il n'y avait pas tellement d'enjeux de, pour le coup de matière, voire de RSE, parce que c'est ouais. un sujet qu'il faut aussi aborder quand on parle de ça. Bah, la crise vous oblige à dire, bah, vraiment, tel magasin, combien tu en veux euh, Plutôt ah de oui, te livrer oui. un pack avec 12 PLV, euh, 14 dépliants.
2: Bah, on travaille au quotidien. On travaille
0: ouais. beaucoup plus fin, et ce qui vous permet, vous, de, en remontant, effectivement d'avoir des quantités moindres, et que ce soit réellement utilisé. Oui, des meilleures
2: exemple. quantités. Euh, ça peut augmenter en se disant, bah, tu vois, moi, j'ai la place d'en mettre plus, donc euh, donne-moi ouais, plus, ouais. mais donne-moi de la meilleure matière que je puisse réutiliser, je vais le stocker au bon endroit. C'est un travail d'équipe, en fait. Oui, ou ce réutilisable
0: euh... pour certaines parties du produit. Euh, Tournons-nous maintenant du côté effectivement agence, puisque nous gérons la coordination et le suivi de production pour orchestra. Anne, comment fais-tu pour optimiser en permanence, euh, bah, en particulier le, le pack orchestra Parle-nous toi aussi de, de ton quotidien en quelque sorte.
1: En effet, aujourd'hui, notre marché qui est basé sur trois périmètres. Je recite, on a le papier, le print et le transport. Et c'est vrai que ce marché il est sous forte pression. On doit affronter des contraintes au quotidien. Des pressions de prix, des pressions des allocations, la press pression aussi des réservations des plannings. Alors, pour répondre à nos enjeux comme euh, à ceux d'Orchestra, eh tous les jours, c'est mettre en application, s'engager, mettre euh, notre savoir-faire pour trouver toutes les solutions. Et j'ai des mots phares et comme Julie, c'est l'agilité que mmh. je reprends en premier, mmh. l'adaptabilité, la flexibilité, la réactivité. On doit s'affiner tous les jours pour trouver les solutions. Et c'est ce qu'attendent nos clients et c'est ce que nous mettons en œuvre avec l'équipe.
0: On comprend bien les enjeux de sécurisation, hein, de, de l'approvisionnement, euh, évidemment pour être en capacité de pouvoir euh, produire au plus vite et dans les meilleures conditions. Euh, comment on s'assure euh, derrière de bien livrer en temps et en heure et, et en bonne quantité dans un contexte qui est trouble Ça veut dire qu'on utilise plusieurs partenaires pour être en capacité de toujours. Enfin, voilà, qu Est-ce est que tu as des... Des moyens de parvenir au-delà d'être agile et, et rapide. Est-ce qu'il y a des, des modes d'organisation qui sont aussi un peu nouveaux pour, euh, je ne sais pas, avoir des backups, s'assurer qu'on est en capacité de,
1: de délivrer au final Oui, avant je replace aussi la relation de confiance que l'on a avec Julie comme avec nos clients et le print management nous aide au plus proche ouais. de, de nos clients. Déjà avoir cette, cette réactivité, cette proximité avec toutes les équipes d'orchestra d'ailleurs Julie et, et toute son équipe comme aussi chez Altavia, et euh, donc il faut vraiment anticiper au maximum toutes les étapes de, de cette production. La sécurisation sans relâche, car tous les jours on a des mouvements perpétuels, et on doit maîtriser, on doit gérer, et si jamais j'ai besoin de consulter Julie pour un problème, je dois aussi lui apporter la solution en même temps. Voilà, ça c'est la clé pour être euh, réactif.
0: Très clair. Euh, Julie, dans, dernièrement, à la rentrée 2000, 2022, vous avez pris le, le parti de faire une campagne de recrutement massive de membres, euh, toujours dans la logique du club orchestra, avec la possibilité de, de tester pendant trois mois, et de dire bah, finalement, euh, venez prendre goût à ce, à ce club orchestra, avec un, un plan média qui a été euh, dédié au tour, et un relais euh, effectivement massif... Euh, Autour de, de, de l'enseigne, peux-tu nous présenter le contour de cette opération dans ce contexte où on parle beaucoup d'inflation, de pouvoir d'achat et, et peut-être les premiers résultats de cette opération spéciale que vous avez lancée assez rapidement
2: Alors la, la rentrée des classes dans, dans l'univers du textile pour enfants, et là pour le coup on s'est quand même concentré sur le textile parce que c'est vraiment un pic d'activité, euh, c'est hyper important. En fait, euh, on le voit avec tous nos concurrents, Enfin clairement c'est un moment où les, les enfants, les parents ont besoin de rééquiper leurs enfants pour la rentrée scolaire. Euh, nous la question se pose c'est en fait, de venir créer la, la préférence il faut que les gens viennent chez nous il faut qu'on communique au bon moment et il faut bah, qu'on puisse en fait, euh, vraiment qu'ils nous aient à l'esprit il, il a fallu taper très très fort chez nous euh, ils mettent les moyens, ils mettent le budget euh, en fait on, on a besoin de communiquer à, à ce moment là parce que bah, c'est le moment en fait, où, où clairement on a notre répandre à jouer donc il a fallu être rupturiste ouais. on, a, on a choisi de faire euh, une communication différente, euh, de le dire très fort, de le dire un petit peu partout. Euh, C'est une opération qui aujourd'hui nous a permis en fait de, de remettre notre client, de recommuniquer à notre client et de créer la préférence de venir chez nous et pas chez quelqu'un d'autre. Euh, parce qu'on a vrai. encore des magasins avec des ouais. zones de chalandise où bah, forcément tout le monde ne connaît pas. Donc on avait besoin de nous faire découvrir ou redécouvrir, faire venir ou refaire venir et en fait euh, dire au client bah, « Venez tester chez Orchestra, regardez, il n'y a pas besoin de payer l'abonnement » pendant deux mois, vous avez accès au prix Club en gratuit pour venir le tester. On sait que vous y prendrez goût et que vous reviendrez de toute façon. Donc, on le voit. Aujourd'hui, l'opération s'est tout juste terminée.
0: Est-ce que tu as des résultats à nous communiquer si... J'ai n'ai pas exactement les ah, chiffres
2: ouais. en tête, mais aujourd'hui, on est très, très satisfaits de cette okay. opération. En fait, On a vraiment des, des personnes qui sont, venues, qui sont venues avec les petites cartonnettes que Anne nous avait mises dans les magazines, qu'elle avait trouvé le temps de nous faire imprimer. On, on a vraiment des très bons retours sur, sur en fait, l'opération. Les, les équipes derrière ont énormément travaillé aussi à transformer ses clients. Bah, écoutez, venez euh, découvrir le club et, et regardez en fait tous les avantages mmh. que ça vous porte. Et on, on a ensuite très confiance au fait que les gens ont, ont pu goûter à l'avantage transactionnel. Donc, c'était uniquement les prix club. Mais euh, demain, ils vont pouvoir aussi bah, goûter à, à tout le reste du club. Donc, c'est pas uniquement, comme je le disais, le transactionnel. Il y a sûr. beaucoup de services auxquels on prend rapidement goût, en fait.
0: Donc, le retail reste encore une histoire quand même de, à un moment donné, de coûts de promotion, d'attraction pour arriver à à grossir sa communauté. D'ailleurs, mon petit doigt me dit que c'est une opération qui a été décidée euh, durant l'été. Pour... Ah bon, <rire> ah bon <rire> Et qu'il a fallu, effectivement, vous parler d'agilité, de réactivité. Là, pour le coup, c'est une opération
2: qui a nécessité... Clairement, on sait sur qui on peut compter aussi. Donc vraiment, on a voulu le, le dire très haut, très fort. Et donc, on a été très bien accompagnés, que ce soit par, euh, bah, par, par Altavia au global, par nos fournisseurs, par nos équipes ouais, vraiment... Oui. Vraiment, on a été très, très bien accompagnés. Alors, j'ai envie de dire attention, c'est-à-dire que je demande tout au dernier moment. Vous arrivez toujours à y répondre. <rire> Moi, je vais demander toujours plus. Hein, j'ai le goût du challenge. On ne vous arrête plus, donc il, il va falloir y répondre.
0: On sera là. Est-ce que, pour terminer, tu aurais une recommandation ou un conseil des collègues retailers par rapport à nos sujets qu'on vient d'aborder là sur le, cette logique de, de print management, de réactivité, de pack alors, est-ce qu'il y avait une chose que tu as envie de, de dire à, aux retailers qui nous écoutent là
2: bah, Je dirais, je pense que le même mot de, de, de ces quelques échanges qu'on a eus, c'est l'agilité. Ouais. C'est le fait de se remettre en question, en fait, aujourd'hui, euh, ça fonctionne, ok, mais comment demain, ça peut fonctionner mieux Comment on peut s'entraider Comment on peut réfléchir Aller vraiment à, à mieux produire dans des... Dans des différents, je sais pas, différents travers qui peuvent arriver, on, on va avoir
0: événements, contextes qui évoluent. Exactement, jour. voilà, on peut mmh.
2: changer de méthode d'impression. Il faut suivre aussi bah, les législations parce que ça change. Aujourd'hui, on imprime plus de la même manière, on imprime plus les mêmes matières. Donc, il faut être agile, il ne faut pas rester sur ses acquis et toujours se remettre en question, aller chercher et aller se motiver à trouver mieux.
0: Pareil Anne, côté agence, plus que jamais, hein, tu te rappelais euh, 30 ans de, de métier, ça veut dire que là tu mesures depuis deux ans effectivement qu'on est à, dans un nouveau cycle et d'autres réflexes.
1: Oui, il y a eu vraiment un cap, euh, une accélération. Euh, alors après exactement comment ça va s'écrire, euh, bien sûr on va le vivre, mais justement bien enclencher, euh, comprendre, parce que là maintenant ça va très vite. Et, euh, et toujours être au plus juste, euh, être à l'écoute. Euh, être humble aussi par rapport à ce qu'on vit et pouvoir s'adapter c'est vraiment important
0: Merci Julie pour ce retour d'expérience très complet et exhaustif sur quel réseau social on peut te suivre Un Sur LinkedIn Sur LinkedIn Très bien Merci Anne pour euh, ta vision d'experte De mon côté je vous invite à suivre l'agence Altaviora sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Instagram Si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout mettez des petites étoiles dans la note de toutes les bonnes plateformes de podcast je ne vais pas citer de nom ici euh, ça permet de, de voir que vous êtes satisfait de cette chaîne et puis surtout euh, franchement ça nous fait plaisir euh, ce podcast est créé par Altavia Aura et produit par la société Little Bird, petit salut à, à JS qui est en train de nous écouter on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode soit de la session retail, soit de la session digitale, merci de nous avoir écoutés et à très vite